0: Charlas hispanas. Episodio 571. Los sonidos del español. Parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano, aquí, en su podcast favorito. El día de hoy le daremos continuidad a la serie que hemos titulado Los sonidos del español. Como ya lo sabes, se trata de una introducción al sistema fonético de la lengua española y que nos ayudará muchísimo para entender, más adelante, las reglas ortográficas propias de este idioma. Si te perdiste el primer episodio de esta serie te recomiendo que lo revises. Es el número 561. Bueno, y asumiendo que ya escuchaste el episodio anterior, me gustaría preguntarte, ¿Encuentras sencillo pronunciar los sonidos vocálicos del español? ¿Son muy diferentes o más bien similares a los de tu lengua materna? En el caso de ser complicado, ¿cuáles son los sonidos que más trabajo te cuesta? Espero que este tipo de episodios te ayuden a mejorar la pronunciación o a ajustar una que otra cosilla para darle más fluidez y confianza a tu discurso. Vale, pues ya vimos los sonidos vocálicos. Es hora de ver todo el alfabeto en conjunto. Pero vamos a hacerlo de una manera más divertida, ¿vale? Con cada letra, tú vas a pensar en una palabra que inicie justamente con esa letra. Yo voy a darte un par de segundos para pensar y luego yo diré un ejemplo también. O sea, diremos nuestras palabras al mismo tiempo. Ya verás si coincidimos, ¿vale? Prepárate. Aquí voy. A. Avión. B. Bebé. C. Casa. D. Dedo. E. Elefante. F. Fuente. G. Golpe. H. Historia. Recuerda que esta consonante no la pronunciamos. La H es completamente muda. Es como si no estuviera allí. I. Iglesia. J. Joven. K, kilo. L, libro. M, motocicleta. N, niño. Ñ, ¿realmente conoces una palabra que inicie con Ñ? Bueno, yo sí, ñandú. Aunque sí debo decirte que son pocas las palabras que inician con esta letra. Vale, continuemos. O, oso. P, perú. Q, queso. ¡Me encanta el queso! Y por cierto, prepárate para un episodio que viene sobre la historia de este exquisito alimento. Vale, que sigue después de la Q. R, rosa. S, situación. T. Terapia. U. uva, V. Vacío. W. Walter. Yo sé que es un nombre, pero voy a decirte un secreto. Honestamente, la letra W no se usa mucho en español y se emplea más que todo con extranjerismos y nombres provenientes del inglés. Lo mismo pasa con nuestra amiga X, aunque sí conozco una palabra que empieza con esta letra, xilófono. ¿Sabes qué es? Se trata de un instrumento musical similar a la marimba. Y después de la X viene la Y, o como algunos la llaman, Y. Y terminamos nuestro abecedario con la letra Z. ¿También pensaste en zapato? Otra palabra que se me ocurre es zorro. Bueno, querido oyente, dime con cuántas palabras coincidimos. Creo que por lo menos un par, ¿no? Ahora, me gustaría saber si tienes dificultades pronunciando, identificando o diferenciando alguna de las consonantes. Desde mi experiencia como profesor, Puedo decir que los sonidos con los que más batallan los estudiantes de español son los siguientes: por supuesto, dependiendo de la nacionalidad. R, R, S, Y, h, Una forma interesante de analizar estos sonidos y sus letras correspondientes es organizándolos por grupos. Por ejemplo, empecemos por combinaciones de letras que representan un solo sonido. Entre ellas tenemos la C y la H, que juntas forman el sonido "che. Recuerdo que en alguna época, cuando era niño, había incluso libros que incluían este sonido como una letra aparte, la CHE. Palabras comunes con este sonido son chocolate, chicharrón o champú. En español, también podrás encontrar la famosa doble L, que en su momento también solíamos conocer como elle por su sonido. Recuerda, cuando solo hay una L, el sonido es así, L. Como en loro, lana o leopardo. Pero si ves dos L seguidas, el sonido es y ll, como llama, llave o lluvia. La R también es un poco problemática para algunos, especialmente cuando la encontramos doble, o sea, la que llamamos doble R. Recuerda, el sonido de una R en la mitad de una palabra es bien suave. Así, cara, mira, promesa. Pero si la letra R está al inicio de la palabra o encontramos dos R seguidas en la mitad de una palabra, el sonido es más fuerte. Así, rr, como en rojo, rama, carro o corrupto. Este sonido es quizás uno de los retos más grandes, ¿no? Pero tranquilos, es cuestión de tiempo y práctica para que la dominen. Otra letra que hay que tener en cuenta es la Q. El sonido que hace es el mismo de la letra K. Es especial porque nunca la vamos a encontrar sola. Siempre estará acompañada de la letra U, que por cierto, no debe pronunciarse. Algunas palabras como referencia pueden ser Querer Quién Aquí Ahora, analicemos otro grupo de consonantes. Son las que a pesar de tener solo una forma gráfica, pueden representar diferentes sonidos. Les hablo de las letras G y C. Atención aquí. Cuando estas consonantes están acompañadas de las vocales A, O, U, Debes vibrar tus cuerdas vocales. O sea, las letras son sonoras. Por ejemplo, con la letra G. GA, GO, GU. Y con la letra C. CA, CO, CU. Pero, si la vocal que las acompaña es una E o una I, son consonantes que no vibran. Solo dejas pasar el aire. Así. Con la G, G, Hi y con la C, C, Si. Préstale atención otra vez al contraste. La letra G, combinada con las cinco vocales, suena así. Ga, Go, Gu y G, Hi. Unos ejemplos comunes pueden ser gato, gobierno, gusto, gente y gitano. Si sientes como el sonido de la G en las últimas dos palabras es más suave, gente y gitano, ahora escuchemos la letra C, también combinada con las cinco vocales, K, Q y C si. Unos ejemplos comunes para estas combinaciones serían capa, cola, cuello, cepillo y ciudad. Y de nuevo, ¿sientes como el sonido de la C en las últimas dos palabras es más suave? Cepillo y Ciudad. Ahora, te puedes estar preguntando, ¿y cómo hacemos para representar el sonido de la G fuerte antes de una E y una I? O el sonido de la C fuerte antes de una E o una I. O sea, los sonidos G, G, O, K y KI. Bueno, pues como ya lo habrás visto, nos ayudamos de la letra U, pero no la pronunciamos. Entonces, en el caso de la G, en palabras como guerra, verás una U en medio de la G y de la E. También verás una U entre la G y la I en palabras como guitarra. Una excepción es cuando encuentras dos pequeños puntitos sobre la U. En estos casos, sí debes pronunciarla. Esos dos puntitos se llaman diéresis, y los verás en palabras como pingüino o vergüenza. Y volviendo a la letra C, puedes preguntarte ¿Cómo representamos los sonidos que o qui? Bueno, pues también usamos la U con la misma función que en el caso de la G, pero reemplazamos la consonante C por una Q. Así escribimos palabras como queso, querer, quince o química. Muy bien, charladores. Espero que esta charla sobre fonética haya sido de su interés. Yo por ahora debo despedirme, pero nos veremos pronto con el episodio final de esta serie introductoria a la ortografía del español. Un gran abrazo y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www charlashispanas.com